0: Шалом-шалом, мои дорогие слушатели! Этим моим выступлением начинаю цикл коротких лекций, посвященных проблемам Бога и человека, человека и Бога. Тема, которую мы рассмотрим сегодня, называется так «Мы дети Ноэ», «Мы потомки Ноаха». Если на иврите это сформулировать, «бней Ноах». Но к дочерям и женщинам это точно так же относится «мы», без сомнения, все потомки Ноэ. Кто-то сомневается? Ну что ж. Я постараюсь в сегодняшней этой лекции доказать, что вы все и христиане, и мусульмане, иудеи, и даже буддисты, индуисты, синтоисты – все мы, включая даже самых диких язычников, потомки Ноя. И для этого нам понадобится не какая-то хитрая штука, а обыкновенная тора. Ну, насчет обыкновенности это мы еще посмотрим. А для того, чтобы определить цель нашей сегодняшней лекции, обозначу ее вопросы. Первый – Тора как источник знания и освоения человеком мира. Второй – кто такие дети Ноя? Откуда они взялись? И, наконец, третий практический вопрос – а что этим детям Ное надо делать в этой жизни, чтобы жить. Итак, как видите, вопросы обозначены, тема ясна. Стоит приступать к нашему первому вопросу. Я хочу сказать, что да, допустим, для иудеев авторитетом является, может быть, в первую очередь Талмуд. Вот так сложилось, что устная Тора преобладает. Я вовсе не собираюсь этот факт оспаривать. Я просто хочу сказать, что для большинства людей в мире, для потомков Ноаха, Ноя, все-таки письменная Тора – главный источник. Что такое Тора? Тора – это, да, те самые пять книг Хумаш, пять книг, которые принадлежат Моше Моисею. А кроме того, и все остальные книги Танаха, даже могу вам по такому секрету сказать, непризнаваемый иудейский Новый Завет Вригдараша на иврите тоже является Торой, то есть ее частью. Кто-то может поспорить? Пожалуйста, мы же будем вместе читать Писание, которое Всевышний нам дал для того, чтобы мы смогли размышлять о мире, о нашем месте в этом мире и о самом Создателе. Знаете, я вам хочу сказать, что у меня есть внучка, ей три с половиной года, зовут Майя. Она живет, конечно же, в Израиле. И когда ее спрашивал, Майя, кто ты такая? Она мне сказала, я человек, мамина и папина дочка, которую зовут Майя. Вот так ребенок себя определил. А вы как себя определяете? Я думаю, что для того, чтобы это определение получить, все равно даже вот этот маленький человечек знает о том, что он не сам по себе, а возник по воле кого-то, кто более совершенен и более высок в смысле организации ответственности и креативных способностей, чем он сам. И вот этот кто-то, то есть сам Всевышний Ашем дал нам эту Тору дал нам ее как руководство к действию, как повод к молитве. Да, и жизнь мы тоже рассматриваем через эту самую Тору. Нет, конечно, обезьянники, сторонники обезьянского происхождения человека могут какую-то обезьянью книгу для этого приспособить. Правда, я только не помню, есть там у этих самых шимпанзей какая-нибудь книга. Они, по-моему, так ни до чего и не додумались сами. Вот эти их предки. Когда-то еще во втором классе мне учительница на Урале в школе говорила, что человек произошел от обезьяны. А я, знаете ли, сидел за партой, тогда так рассаживали мальчиков и девочек, с великолепной девочкой Асей рядом. И когда она это все рассказывала про обезьянную теорию, мне как-то хватило ума и даже дерзости сказать, что Маргарита Николаевна, вы сами от этой обезьяны произошли. А вот Асенька, она, наверное, от Бога произошла, потому что она такая красивая и хорошая. Так что давайте будем все-таки стараться быть красивыми и хорошими. Ну и не от обезьяны происходить и эту урок читать, и она нам поможет увидеть и познать этот наш мир, такой, какой он есть, такой, каким его сотворил Всевышний. И мы тогда увидим то самое место, которое нам Всевышний предназначил. Итак, для того, чтобы нам дальше отвечать на наши вопросы, нам следует обратиться к Таре. Нуах 9.1.9.17. Библия. Книга. Бытие. Глава 9. Сперо по 17. Читаем. Размышляем. Думаем.
1: «И благословил Бог Ноха и его сыновей, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. И страх и ужас перед вами, да пребудет на всяком звере земном, и на всякой птице небесной, и на всем, что движется по земле, и на всех рыбах морских. В руки вам они отданы. Всякая тварь живая будет для вас пищей, как зелень травяную даю вам все». Только плоти с жизнью ее, с кровью ее, не ешьте. Но кровь в вашей жизни взыщу я, со всякого зверя взыщу, из человека, с брата его взыщу, жизнь человеческую. Прольет кровь человек, от человека кровь его прольется, ибо по образу Божьему сделал Бог человека. А вы плодитесь и размножайтесь, воскишите на земле и умножайтесь на ней». И сказал Бог Ноаху и сыновьям его, говоря, «Вот я устанавливаю свой завет с вами и с вашим потомством, что будет после вас, и со всяким живым существом, что с вами, из птиц, из скота, из всех зверей земных, которые с вами, из всех, кто вышел из ковчега, со всяким зверем земным, и устанавливаю завет с вами, не будет более уничтожена никакая плоть водами потопа» и не будет больше потопа, чтобы губить землю. И сказал Бог, «Вот знак завета, что положил я между мною и между вами, и между всяким живым существом, которое с вами на вечное поколения. Радугу полагаю я в облаке, как знак завета между мною и землей. Когда наводить буду я облака на землю, и видна будет радуга в облаке, «Вспоминать буду завет между мной и между вами, и между всяким живым существом, всякой плотью, и не станут воды потопом, чтобы погубить всякую плоть. И будет радуга в облаке, и увижу ее, и вспомню вечный завет между Богом и всяким живым существом, всякой плотью, что на земле. И сказал Бог Ноаху, сие знак завета, что установил я между мною и всякой плотью, что на земле».
0: Итак, Всевышний обращается к этим восьми человекам, Ною и всем его родственникам, вышедшим из самоизоляции. Ну, Правда, Всевышний их туда отправил для спасения, для того, чтобы они совершенствовались. И вот когда они вышли, то Всевышний первым делом их благословил. Благословение – это способ такого долгосрочного программирования жизни человека. Всевышний, во-первых, ставит перед человеком цель, во-вторых, показывает, что есть средства ее достижения, и, в-третьих, обеспечивает условия осуществления движения к этой цели. Итак, благословение, которое получили вот эти восемь человек, состояло в том, что им надлежало плодиться и размножаться, то есть увеличивать население земли. Как видите, они постарались хорошо, нас, по-моему, даже уже гораздо больше, чем те восемь человек, то больше и 8 миллиардов, похожи. Дальше, что говорит Всевышний, что человеку в ответственное управление даны животные, весь животный мир, а животный мир обязан подчиняться человеку. Более того, вот этот... Завет, союз между Всевышним и человеком, он касается и всей живой природы. Она включается в систему. Однако ответственным, как бы это сказать, квартиросъемщиком нашей жизни здесь является исключительно только человек. Ему многое дается, с него, извините, многое и спросится. Дальше идет речь о том, что Всевышний устанавливает этот завет, это слово мы неоднократно в нашем тексте слышим, читаем, ну не всегда понимаем. Завет, да, союз, это еще и договор. И вот этот договор должен быть некоторый его символ, то есть некоторая его ну, видимая часть, воспринимаемая, то есть то, что бы нам всегда напоминало о том, что договор этот находится в активной фазе. Вот эта активная фаза представляет собой такую систему отношений, при которой Всевышний, может быть, выглядит как пассивная сторона, задавшая параметры, где-то там находящаяся в недостижимом далеке, да? Но это на самом деле только выглядит так. Всевышний всегда активно сохраняет нас. Об этом просто неоднократно говорится в псалмах Давида. Почитайте их, они того стоят. А мы, в свою очередь, как говорится, обязаны быть тоже активными. Слово русское «обязаны» Мне всегда представляется эти логически как обвязанный. Я уже говорил насчет альпинизма, да, и тогда самым таким понятным, часто применяемым инструментом была обвязка то есть устройство, которое обвязывало мое тело и крепилось к общему какому-то шнуру, да, какой-то веревке. Там в различных состояниях по-разному крепилось для разных задач это неважно. Это как раз только и подтверждает тот факт, что наша активность, вот эта наша обязанность, обязанность, она остается, должна в идеале оставаться постоянной. И вот здесь радуга. Интересно, что радуга на иврите одно и то же слово, что и вот лук военный, который используется в военных сражениях. И здесь стоит вспомнить одну такую притчу, не знаю, насколько это точно, но такая притча существовала, что в средние века, когда рыцари хотели э, сражение мирным образом к чести друг друга закончить, то один из рыцарей брал свой лук и поворачивал его в сторону себя. То есть буквально, что стрела могла бы стрелить в него, а не в противника. Так вот, если вы внимательно пронаблюдаете радугу, А наблюдать радугу, как я понимаю, не рекомендуется только приверженцам иудаизма. Всех остальных это просто не касается. То она как раз стрелой своего лука направлена в небо, на Всевышнего, а не на нас. То есть Всевышний таким образом да, хочет с нами мира и сотрудничества. Далее даже детям маленьким известно. ну Вот проверял сам на моей внучке, упомянутые уже. Она знает все цвета радуги и даже знает, что их семь. И вот эти семь цветов радуги позволяют нам обратить внимание на то, что существует семь законов потомков Ноя. Эти законы – вещь сложная или очень простая кому как. То есть эти законы нам показывают, что да, мир наш – это не такие вот джунгли, где можно как хочешь себя вести, как в моей молодости, занимаясь альпинизмом, я часто слышал от старших товарищей такую поговорку. «Не веди себя похабно в горах, это тебе не молодежное кафе». Так вот, да, я, пожалуй, с этим полностью согласен, что нужны какие-то правила поведения для людей. И вот эти семь законов таковыми правилами, таковыми пунктами договора со Всевышним и являются. Ну давайте уже теперь и познакомимся с этими самыми семью законами Ноаха. Мы, возможно, даст Бог, будем более подробно с ними знакомиться, а теперь так в общем порядке. Итак, закон первый. Запрет идолопоклонства. Вера в единого Бога. Закон второй. Запрет проклинать Творца. Уважение к Богу. Закон третий. Запрет кровопролития. Уважение к жизни человека. Закон 4. Запрет воровства. Уважение к собственности ближнего. Закон пятый. Запрет прелюбодеяния. Уважение к семье. Закон шестой. Запрет есть органы животных, пока они еще живы. Уважение к живым существам. И, наконец, седьмой Разрешающий закон – Назначение судей на местах, стремление к справедливости в этой жизни. Что касается контента этих законов, анализ их содержания будет этому посвящена одна, а то может быть еще и две следующих лекций. А вот сейчас я хотел бы дать такую внешнюю характеристику этих законов, которые мы называем семью законами потомков Нуаха. Во-первых, цифра 7, она абсолютно необъяснима здесь. Понятно, что радуга на только символ этой цифры. Если, например, вспомнить имеющие к этим законам отношение 10 речений, которые Всевышний сказал на горе Синай израильскому народу, их еще ошибочно называют десятью заповедями, то там с цифрой 10 все понятно. Это аллюзия на те десять слов, которые Всевышний сказал при сотворении мира. О них мы находим информацию в главе Берешит в самом ее начале. Так вот, дальше характеристика этих законов – шесть запрещающих, один разрешающий. Интересное такое соотношение и еще интересное наблюдение – Эти семь законов потомков Ноя являются основой для вот уже упомянутых десяти речениях, высказанных Всевышним на Синай для народа Израиля. Эти же семь законов лежат в основе и тех самых 613 заповедей, которые для всех евреев в иудаизме, эти же законы являются, так сказать, их базой этих 613 заповедей. И тут сразу надо обратить внимание, если для неевреев, потомков Ноя, исполнение 613 заповедей не обязательно, более того, оно может привести к нежелательным последствиям, то вот эти семь законов потомков Ноя для всех иудеев, как и для всех остальных людей на земле, обязательно еще один важный интересный факт, касающийся рассматриваемых нами законов. Они определенным образом воздействовали и на текст Нового Завета. Для того, чтобы это себе представить, откройте книгу «Деяния апостолов», глава 15, 28-29 стихи.
1: «Святой Дух и мы решили не обременять вас ничем другим, кроме следующих обязательных
0: предписаний». Воздерживаться от употребления в пищу того, что принесено в жертву языческим богам, от крови и мяса удавленных животных, а также от разврата. Поступайте так, и все будет хорошо. Будьте здоровы. Ну и наконец... Я уже проговорился немножко об этой характеристике. Вот эти семь законов потомков Ноэ носят абсолютно универсальный характер, и эти законы являются правоприменительными в морали, в нравственности, как хотите, для абсолютно каждого жителя нашей планеты. Независимо от возраста, места жительства, религиозной принадлежности – образовательного, имущественного ценза, все это не играет роли. Эти законы потомков Ноя все мы обязаны исполнять. Они действительно универсальны, и исполняя их в нашей жизни, мы сможем проверить их универсальность и способность преобразовывать нас лично и наше окружение, то есть весь мир. Вот так я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю встречу, мои дорогие. Если есть у вас вопросы, если есть возражения, если есть предложения, то вы можете воспользоваться моим телефоном, он и в Телеграме, и в WhatsApp. Вот он, плюс семь, семьсот сорок семь, девятнадцать, двадцать два, двадцать Буду рад общаться с вами по поводу нашего материала. И до следующих встреч. И да благословит вас Всевышний.